0: et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant, c'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci beaucoup d'être là à tous ceux et celles qui se sont abonnés à, à notre chaîne YouTube. Un énorme merci, on essaie de, de, de grandir un peu cette communauté-là. Si vous êtes des vrais amateurs de podcasts et vous écoutez l'audio seulement, on est sur Spotify, Apple Podcasts, Google euh, Podcasts, je ne sais même pas comment on les appelle. Mais allez nous trouver, euh, abonnez-vous, aimez, partagez, euh, on l'apprécie énormément. Euh, on est arrivé au dernier épisode de l'année, puis euh, tel que promis euh, au dernier épisode, on a une, euh, un invité quand même très spécial, euh, Salim, et je vais te laisser le soin de le présenter, tu le connais un peu mieux, euh, un, un peu mieux que moi, mais je vais te dire une chose parce que j'ai commencé en politique un peu avant toi, puis moi je n'étais pas tellement impliqué comme toi tu l'as été. Et je vais t'avouer que, euh, tu sais, on était habitué à parler de légendes dans la politique, de grandes personnalités publiques, des premiers ministres, des chefs de parti, des ministres, des personnes influentes dans les partis, euh, que ce soit dans le Parti libéral, le Parti québécois, ou l'ADQ à l'époque, euh, tu sais, il y avait des, des grandes personnalités politiques. Et là, j'arrive en politique en 2007, et très, 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 très rapidement on me fait comprendre qu'il euh, y a des personnes en arrière scène qui sont également des, des « heavy », des, des légendes en politique. Et la personne qu'on a au studio, évidemment, est cette personne-là, tu, le, tu as eu le privilège, évidemment, de l'avoir comme professeur aussi, donc bien je vais oui. te laisser le soin de, de, de présenter notre invité.
1: Bien oui, tout à fait, George. Et tu fais bien de le dire parce que cette personne appartient à cette génération où euh, les gens qui étaient euh, en arrière, dans l'ombre, euh, tiraient des ficelles et étaient extrêmement euh, influentes, ces personnes-là. Et euh, cette personne-là, ayant euh, les valeurs à la bonne place, a influencé de la meilleure des manières euh, le, le Québec et les gens qui ont euh, façonné le Québec. Euh, j'ai eu le privilège de l'avoir effectivement comme professeur à l'Université Concordia. Euh, j'ai aussi été très privilégié qu'il m'ait accordé tant de temps autour de café, que ce soit dans le, au centre-ville de Montréal ou dans les parages, et, euh, où il m'a raconté euh, son histoire, mais son histoire, c'était aussi celle euh, du parti auquel j'appartenais, le Parti libéral du Québec. Et, et j'ai pu euh, malgré euh, mon jeune âge Parce que souvent c'était des choses qui se sont passées euh, Juste avant ma naissance Ou, ou alors que j'étais très jeune mm -hmm. Et euh, J'ai donc, donc ça en moi Grâce à lui parce que je ne pouvais pas le vivre Par la force des choses à l'époque mm -hmm. et, euh, et, et on est très 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 heureux et, euh, et, et de, 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 que, que John Parisella nous fasse L'honneur d'être avec nous aujourd'hui
2: je vous remercie beaucoup. Premièrement, l'honneur est pour moi d'être avec George et Salim. C'est clair que je suis avec la nouvelle génération, la génération qui suit, <rire> et la génération qui va probablement façonner euh, les, les prochaines années. Moi, j'ai toujours, euh, peut-être à cause de mon passé en, euh, comme enseignant, j'ai toujours voulu regarder vers l'avenir. Et donc, euh, quand vous m'avez invité pour venir, j'étais choyé parce que j'aime mieux être avec des personnes qui sont... Qui ont ce regard dans la nuit, qui peuvent encore influencer les choses qui vont venir. Euh, moi, je n'ai pas abandonné, mais j'ai, comme on dit, j'ai fait une grosse partie de mon engagement. Mais euh, je suis très joyeux d'être ici. Je vous remercie beaucoup de m'inviter. Puis euh, je, je sais que votre épisode, ou votre euh, podcast, est un des meilleurs en, en ville. Donc, oh euh, c'est un, <rire> un honneur pour moi de pouvoir y participer.
0: Merci, John. C'est sûr que. Euh, on aimerait avoir la journée entière, là, mais on, on l'aura pas. Mais quand même, je veux inviter les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent, je vais le mettre sur la caméra. Il y a un livre qui est sorti euh, il n'y a pas si longtemps non, mais que ça. Il y a quelques années, euh, en 2015. C'est le livre et... de John Parizella, La politique dans la peau, mes années avec Robert Bourassa, Claude Ryan, Daniel Johnson, Jean Charest. Puis, Franchement, la liste. Là, puis, là. Honnêtement, George, pour
1: toute personne qui aime un tant soit peu la politique, puis tout parti confondu. Parce que le mot gentleman a été inventé pour John Paris. Ouais. Et, 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 et ça, là, les personnes de tout parti politique confondu, de tout bord politiques confondues peuvent lire ce livre-là avec plaisir parce que, d'ailleurs, il parle des gens d'autres partis qu'il a connus, qu'il a croisés, qu'il a côtoyés, qu'il a admirés, même s'il n'était pas nécessairement d'accord avec certaines de leurs visions. Et donc, vraiment, c'est un livre à lire. Moi, je me souviens que quand il est sorti à l'automne 2015, le livre, je suis parti avec en voyage en République dominicaine et je l'ai dévoré pendant que j'étais en vacances. Puis là, les amis qui étaient avec moi, ils me disaient « Mais dis-moi, Salim, tu travailles en politique, tu lis la politique pendant que tu es en vacances, tu, peux-tu lâcher le livre Je dis non, ce livre-là c'est pas c'est du, du, du bonbon, on peut, pas, on, on peut pas passer à côté. Alors effectivement, on vous invite à vous le procurer si vous l'avez pas déjà lu, puis ça peut être même un beau cadeau de Noël. Euh, voilà. En passant, c'est pas une promotion euh, a, du tout, euh, c'est par plaisir de dire qu'on a aimé le livre et c'est pour ça qu'on le recommande.
2: Ben, je vous remercie beaucoup.
0: Mais, mais surtout parce que tu sais, On va avoir une discussion aujourd'hui Puis il y a tellement de connaissances Il euh, y a un historique énorme euh, D'implications euh, En politique Et c'est sûr qu'on ne peut pas couvrir tout ce qui est dans le livre Puis passer à travers toute ta vie, John Mais pour ceux qui s'intéressent Pour ceux qui, qui suivent la politique Ou qui s'intéressent un peu euh, Sur ce que j'appelle le backstage de la politique Ce livre-là est parfait euh, euh, C'est un livre euh, magnifique
2: Euh, comment tu vas? Ben moi, je vais bien. Honnêtement, euh, je vais bien parce que des fois, j'essaie de ne pas trop regarder sur l'arrière, mais je regarde des fois un peu quest ce qui s'est que j'ai pu vivre à travers des années. Et c'est clair que mon départ euh, a été largement euh, influencé par qu ce qui se passait au sud des États-Unis. Mm. J'étais étudiant au secondaire et à l'université quand le président canadien et son frère plus tard, cinq ans plus tard, ont été assassinés. Et même si j'ai fait de la politique au Québec et dans des questions qui touchaient de l'ensemble du Canada, je, je suis obligé de dire que les, les propos de John F. Kennedy, de Martin Luther King et de euh, Robert F. Kennedy, Bobby Kennedy, on l'appelait à l'époque, euh, ont largement influencé euh, mon engagement. Mm. Euh, L'enseignement était l'autre étape. L'enseignement, j'ai adoré ça. J'enseignais dans le secteur public, euh, dans une école anglaise, euh, dans un quartier qui était l'ancien quartier du député de Laurier qui s'appelait René Lévesque. Et quand René Lévesque euh, euh, se présentait par être premier ministre du, du Québec et en 1976, il a gagné, mais quelques mois avant, j'ai appelé son bureau j'ai dit j'aimerais ça que les gens puissent voir et écouter et rencontrer M. Lévesque. Et ils m'ont dit aucun problème. Mais ben, J'ai dit ça va se faire en anglais, puis je peux vous dire que les parents de mes étudiants sont probablement des gens qui ont qui vont voter pour un autre parti. Ils mm -hmm. ont dit, aucun problème, M. Lévesque, qui aime ça, mm -hmm. le, ce, ce genre de, de forum. Donc, M. Lévesque est venu. Et c'est important parce que, comme je disais à mes étudiants, vous pouvez être en faveur du Canada euh, et vous pouvez être en faveur d'un Québec indépendant. Euh, ça, c'est vos choix. Moi, je ne suis pas ici pour vous influencer à faire un choix ou un autre, mais je, je suis ici pour vous enseigner l'histoire. Et des événements ont eu lieu au fil du temps et pour certains, la conclusion de M. Lévesque, c'est qu'on doit sortir du Canada. Et la conclusion euh, de, de gens qui sont pour le Canada, c'est qu'on reste en Canada qu'on essaie de changer le Canada. Donc ça, ça va largement influencer. Puis quand euh, le, le PQ est venu au pouvoir, j'ai voté pour M. Lévesque en 1976… Plus pour sa, sa philosophie sociale-démocrate, pas, pas pour son option. Ouais. Et quand était le, le temps pour se préparer pour le référendum, il y a un, un éditeur euh, d'un journal très député, le, le, le Devoir, Claude Ryan, qui avait décidé de faire le saut en politique. Et moi, j'ai décidé de faire le saut avec lui. Euh, je l'ai rencontré, il m'a vraiment emballé. Je le lisais régulièrement quand il écrivait, il écrivait ses éditoriaux. Et donc, je me suis engagé. Et c'était le début euh, de mon engagement politique. J'ai fait le référendum de 1980 et ensuite j'ai fait l'élection de 1981 à titre de permanent du Parti libéral du Québec. Donc là, j'ai quand même, quand même compris que c'était la politique ouais. et euh, ça m'a largement influencé. Puis s'il y a quelque chose que je peux peut-être euh, donner comme phrase pour les générations qui nous écoutent, qui sont euh, en train de regarder leur, leur choix pour l'avenir, faire une différence. J'ai senti que je faisais une différence quand j'enseignais et j'ai senti que je faisais une différence quand je me suis engagé en politique. Et ça, ça reste trop ma motivation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais du mentorat avec des gens qui sont euh, 50 ans plus jeunes que moi, je, 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 suis, je, je prends toutes les précautions pour être positif, constructif, peut-être même faire une différence dans les choix qu'ils vont faire sans leur dire quoi faire.
0: Et je pense que cette attitude-là, a beaucoup façonné ton parcours en, en politique. Je, je sais que dans ton livre, tu parles de ces influences-là aux États-Unis, que ce soit de, Robert, de, de, de John F. Kennedy, de son frère, ou de Martin Luther King. Il y avait un sentiment qui faisait la politique pour une cause noble. Et, et, et c'est ça qui t'a attiré beaucoup plus à faire la politique. Et évidemment, je pense que tu en étais un bon exemple de ça.
2: Merci je suis merci beaucoup pour ces propos. Puis moi, j'ajouterais aussi que euh, quand on fait de la politique, on fait de la politique pour avancer des idées. Euh, on fait des débats avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Mais s'il y a une autre euh, phrase que je voulais laisser à vos auditeurs, à vos auditeurs euh, la première, c'est à faire une différence. La deuxième, c'est que, la, et là, c'est une citation du président canadien, la civilité n'est pas un signe de faiblesse. Mm -hmm. En d'autres mots, vous pouvez avoir des échanges. Votre, la personne qui fais avec vous. Ça peut être un adversaire, mais c'est pas un ennemi. Quand c'était fini le débat, je pouvais prendre un café avec, ou je pouvais prendre une sandwich avec, je pouvais ouais. faire une discussion avec, puis je pouvais même bâtir une amitié avec. Comme ça, je dirais qu'aujourd'hui, si je faisais le répertoire de mon passage en politique, j'aurais quasiment peut-être autant de gens qui étaient de l'autre formation politique de l'époque que de la mienne, simplement parce que j'ai développé des relations qui, qui pour moi, allaient au-delà des échanges politiques.
1: Oui, effectivement. Puis il faut dire que, John, tu as eu l'opportunité de travailler aussi avec des personnes qui, comment dire, qui... qui qui, qui était aussi pour cette philosophie-là, hein, oui. parce que hein, Claude Ryan, que moi personnellement je n'ai pas connu, mais oui. euh, de ce que j'ai pu entendre euh, de lui, était aussi une, une, une personne euh, d'une grande euh, bonhommerie, comme on dit, et était, euh, était, était quelqu'un de, de parlable, hein. ce n'était pas un idéologue ni un, euh,
2: ni un populiste. Puis, puis après, quand M. Ryan a quitté la chefferie, il a resté quand même député. Euh, J'ai connu le nouveau chef qui était Robert Bourassa. Je n'avais pas appuyé Robert Bourassa à son leadership. J'avais appuyé Daniel Johnson euh, simplement parce que je voyais Johnson comme un héritier de la, de la période de M. Ryan et je sentais que M. Bourassa, c'était d'une autre période. Mais M. Bourassa, c'était un homme qui évoluait tout le temps. Ouais. Il était toujours après lire des choses de l'avenir et donc à un moment donné, j'avais fait une, une, petite, une petite boutade à M. Monsieur, Monsieur, euh, euh, Bourassa quand il m'a nommé chef, de euh, directeur général du parti. j'ai dit, vous savez, il y a 10 ans, ça, c'est en 86, j'ai dit, monsieur, euh, il y a 10 ans, 76, j'ai voté pour M. Lévesque, puis là, vous me nommez directeur général de votre parti. <rire> et la réponse de M. Borassa était, bien, en politique, John, on additionne, on ne soustrait pas. <rire> ouais. Ça, ça restait avec ben moi. Oui. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé cette philosophie ouais. de civilité. En d'autres mots, on additionne. Et, euh, et si on n'est pas d'accord, euh, bien, on... on, on, on respecte le fait que quelqu'un peut être différent. Ah,
1: c'est ça.
0: Je veux juste parce que en lisant ton livre, la première chose qu'on remarque, c'est euh, une époque où l'identité québécoise était la priorité numéro un. Euh, tu parles beaucoup de euh, tout le passage de Maurice Richard et comment ça, ça a façonné des générations à cette époque-là. Et toute cette question d'identité et de la langue et de, de, de l'importance à protéger ces, euh, ces choses-là euh, et la façon que ça ça t'a amené à t'intéresser beaucoup plus dans la politique québécoise, est-ce que ça t'étonne de voir que même aujourd'hui, des
2: décennies plus tard, ces enjeux-là euh, restent toujours dans l'actualité? Ça ne se prend pas. Parce que les, les Québécois euh, de, de langue française, c'est une minorité dans tout l'ensemble du Canada et l'ensemble de l'Amérique du Nord, oui, majoritaire au Québec, ça, il n'y a aucun doute. Mais euh, il y aura toujours le, le sentiment euh, d'être une minorité dans, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Le français est beaucoup plus euh, menacé que l'anglais peut l'être. Et même, je dirais que l'espagnol est parlé en Amérique du Nord euh, comme la deuxième langue la plus parlée en dehors de l'anglais. Mm -hmm. donc l'anglais, l'espagnol et le français. Donc, ça ne me surprend pas que les gens sont cette, ils ont, cette ils ont cette préoccupation. Il y a une affaire à ne pas oublier, c'est que la Révolution tranquille a, a changé beaucoup de, de, de choses au Québec. Euh, D'une part, on avait euh, au début de, des années 60 le plus haut taux de, de, de naissance euh, au Canada euh, et euh, vers la fin, on en avait le plus bas, puis on avait le plus haut le plus haut taux de divorce même dans le Canada à la fin des, des années 60. Donc euh, il, y a, il y a eu des, des grands changements. Euh, et donc l'immigration est devenue d'avantage plus importante. C'est pour ça qu'elle commençait à avoir des débats à l'accès la, des écoles. Euh, les, les immigrants qui arrivaient bien des fois, surtout la communauté italienne en particulier, allaient à l'école anglaise tout en parlant français dans la rue, dans le quartier, mais il allait à l'école anglaise comme telle. Donc euh, il y a eu une première législation qui était la la loi 22 de M. Bourassa mm -hmm. qui déclarait le français comme langue officielle. Puis après ça, il achète la langue française, la loi 101, qui est, est imposait certaines normes pour l'application et l'utilisation du français. Certains ont été devant les tribunaux. Dans certains cas, euh, ça a été maintenu. Dans d'autres cas, ça a été renversé. Euh, mais la question linguistique faisait partie de l'identité et s'ajoutait à ça le fait qu'il y a eu une génération qu'on appellerait aujourd'hui des baby boomers euh, qui souhaitaient que le Québec avait tous les ingrédients pour devenir un pays indépendant, et euh, tout en, en ayant un lien avec le Canada, qui était le, le concept de souveraineté-association. Mm. Donc, euh, des années 60, 70, et je dirais même 80 90, ces 40 dernières années du 20e siècle, c'était vraiment une question d'identité. Est-ce que ça, ça peut disparaître surtout qu'on euh, est rentré dans le nouveau millénium, la réponse courte, c'est non. Et il reste toujours une, une préoccupation. Euh, on peut regarder des statistiques, on peut leur faire qu'est-ce qu'on veut. Euh, les anglophones n'ont jamais été aussi bilingues. Les, les allophones ou les communautés culturelles n'ont jamais été aussi intégrés. Euh, mais il reste qu'il y a des gens qui regardent des statistiques puis qui disent, bon, quelle langue que les gens parlent à la maison? Eh bien, des fois, c'est important de savoir quest ce que les gens parlent à la maison. C'est encore plus important de savoir quest ce que les gens parlent quand ils sortent de la maison et quand ils vont travailler. Et comment ils il, il commencent qu'ils préparent leurs enfants pour leur vie au Québec? Et on, on, a, des, on, on a, moi, je garde toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et c'est clair que la préoccupation avec l'identité québécoise va rester. On aura cette conversation-là dans, dans 50 ans, puis je suis convaincu qu'on aura quasiment les mêmes propos. Mais il reste quand même qu'on on a réussi à faire trois référendums au au Québec dans une période de 15 ans. Et plutôt que, comme je, je dis en anglais, « rather than bullets, we use ballots ouais. ». En d'autres mots, plutôt que se serrer et avoir des guerres civiles, on a fait ça par des, des élections, c'est-à-dire des référendums qui étaient où les gens exprimaient leur point de vue. Donc moi, je suis très fier. J'ai été élevé dans un quartier très francophone. Euh, mes deux sœurs ont été à l'école française. Moi, je suis allé à l'école anglaise. Euh, je vais vous faire sourire un peu. La raison est très simple. Mon père avait tellement peur que je devienne un prêtre. Euh, <rire> mon, père, mon père était... Elle n'était pas très cléricale. Et ma mère, a dit, bah ben, écoute, les écoles anglaises, ça pousse moins la religion. On va envoyer à l'école anglaise. Et moi, c'est pour ça que j'ai abouti là. Mais toutes mes amis d'enfance, c'était tous des francophones. Et il euh, y en a qui vivent encore à ce jour. On, est, on en lit aujourd'hui quand on regarde ça. Euh, donc, euh, donc, la question identitaire va rester toujours avec nous. L'important, c'est de trouver des façons pour qu'on continue à vivre ensemble puis qu'on continue à, à développer un sentiment euh, d'optimisme de, de, et de confiance dans l'avenir.
0: Il y a un passage dans ton livre, puis éventuellement, je vais te laisser parler. Non, ça va, ça va,
1: ça va, va vas-y. <rire>
0: euh, tu parles d'identité et ce sentiment d'appartenance au Québec, puis tu sais, évidemment, ton père, c'est un immigrant italien, et ta mère aussi, c'est une famille d'immigrants aussi. Un gars avec un nom comme John Parizella, ouais. et tu mentions dans ton livre qu'en 85 tu te présentes comme candidat, puis dans Anjou, on refuse de t'avoir comme candidat à cause de ton nom. Oui. Et, tu sais, aujourd'hui, on, on, on entend des affaires comme ça, puis ça donne un peu la chair de pouce. Qu'est-ce oui. qu qui se passe?
2: Peut-être, peut je ne sais pas si je l'ai mal exprimé, je ne m'ai pas relu depuis quelque temps. Il est clair que euh, les chances de gagner le comté, j'étais premièrement contre Pierre-Marc Johnson, qui était à l'époque le, devenu le premier ministre, qui oui. a remplacé M. Lévesque. Bon, tout de suite, j'avais deux, deux prises contre moi. L'autre élément, c'est que, euh, je vivais euh, dans un quartier généralement francophone, donc des gens disent pourquoi que c'est pas Jean. Plutôt que Parisella. Ce pas le Parisella qui dérangeait, c'est le, le John. Chien. Mais j'ai dit, écoutez, je vais vous dire une, une chose. Mon père était italien, ma mère ne voulait pas que je me fasse appeler Giovanni. Et <rire> ma mère était d'origine irlandaise, même si elle était parfaitement bilingue. Elle a dit, moi, j'aime le nom John, donc je ne l'appellerai pas Jean. Donc j'ai dit, c'est plus par respect et, et la fidélité envers mes parents. Mais j'ai dit, si vous croyez que c'était un, un désavantage pour moi, ben à ce moment-là, je ne suis pas de candidat. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai été candidat dans cette année-là, ben, dans le comté de Mercier contre Gérald Merci. Godin. Et Gérald Godin et moi, on, est, on a développé une amitié. Oui. On s'est envoyé des fleurs l'un et l'autre. Euh, il y avait même un article dans le McLean qui disait que c'est rare qu'on voit deux candidats qui sont opposés et qui vantent le, le, mais le, le, le alors, candidat. Alors,
1: c'est intéressant parce que, alors, effectivement, deux, deux candidats opposés, <coughs> oui. euh, mais on peut <coughs> dire que Gérald Godin, euh, qui a été ministre euh, de l'Immigration euh, euh, de, dans le, le, le gouvernement de M. Euh, Lévesque. De monsieur Lévesque. Euh, disons que c'était quelqu'un qui... Enfin, je pense que vos idées quand même sur certains points, notamment de l'immigration, ouais, je... pouvaient se rejoindre. Oui. Ce n'étaient pas des idées qui étaient incompatibles. Parce qu'à l'époque, euh, le, 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 la, la façon dont, dont, dont l'immigration était vue était
2: peut-être moins politisée qu'aujourd'hui. En effet. Et euh, moi, j'aimerais dire sur M. Euh, euh, Godin, Gérard Godin, il y a une biographie qui vient d'apparaître il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Euh, je pense que c'est un philosophe et un poète en même temps. Ouais. Puis le président Caradé a déjà dit que si on avait plus de, de poètes en politique, la politique serait, serait mieux servie. Donc quand j'ai perdu contre M. Godin, j'ai dit « Écoutez, ce soir, le Parti libéral a gagné l'élection. Moi, j'ai perdu dans mon comté, mais j'ai perdu contre un poète ». Donc pour moi, je ne sens pas que j'ai vraiment eu une défaite. Donc je veux féliciter M. Godin. Et euh, c'est le même que ça a été. Puis l'amitié la, avec Gérald s'est maintenue euh, jusqu'à son départ. Euh, et, euh, et donc, moi, je pense, euh, effectivement, il y avait cette ouverture envers l'immigration. Euh, et l'immigration, euh, Claude Ryan a déjà dit, je dis, il faut surtout que tu préoccupes la, la deuxième génération. Tu sais, oui. le, les gens, parce que euh, les gens davantage euh, absorbent plus les, les, les valeurs et les mœurs de la nouvelle société oui. dans laquelle ils sont. Et moi, dans mon cas, moi, c'est clair que je... Je, je me sens tellement chez moi quand je suis au Québec. Euh, euh, je, vois le, je vois le Canada par les yeux d'un Québécois. Je ne suis pas un gars qui pourrait vivre à Toronto et qui regarde le Québec. Je suis un gars qui pourrait vivre à Toronto, mais je vais toujours regarder le Canada par les yeux d'un gars qui est au Québec.
1: Alors, John, euh, si, on, si on revoit un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, donc le... le, le, le le jeune euh, qui était à l'école euh, anglaise, mais dans un quartier euh, francophone, euh, qui a été euh, professeur des écoles, euh, qui, euh, qui s'est lancé en politique avec M. Euh, Ryan, euh, donc permanent du parti, DG du parti, euh, nommé par le premier ministre euh, euh, Robert sûr. Bourassa à l'époque. Euh, par la suite, ton parcours t'a mené jusqu'à devenir directeur de cabinet du premier ministre Bourassa, à une époque qui est quand même oui. extrêmement importante, hein, celle des accords du Lac-Meach, le, 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 le référendum de Charlottetown, euh, puis, euh, oui, c'est ça. – Il y a eu la crise d'Oka. – La crise d'Oka, euh, puis, puis même si M. Bourassa s'était retiré, euh, puis que le Parti libéral du Québec avait perdu l'élection, mais euh, tu avais quand même été là euh, pendant, euh, pour, pendant une certaine période avec M. Johnson.
2: J'ai directeur de cabinet de M. Johnson pendant un bout de temps. Après ça, j'ai devenu coordonnateur de, euh, de, de sa campagne euh, en 1994. Euh, mais euh, effectivement, j'ai eu l'occasion d'être chef de cabinet de, de M. Bourassa. Euh, et euh, l'autre élément que, que je, je, je fais un rappel, euh, un peu tristement, M. Bourassa a été atteint d'un cancer euh, et, euh, et c'était une période assez difficile pour lui. Il y a eu une euh, Il y a eu, une, y a eu euh, une rémission à un moment donné, mais il y a eu une rechute par la suite. Euh, donc, je suis devenu très ami avec lui sur le plan personnel, puis on avait des décisions à prendre qui étaient importantes pour l'avenir du Québec. Euh, évidemment, on dans le cas d'Oka, on ne voulait pas créer une situation euh, où la, la relation avec les Premières Nations serait détruite à, à, pour une génération ou deux. Donc, il fallait trouver une façon avec de, de négocier ça c'est ça a pris 18 jours on a perdu à peu près 20 points dans les sondages mais au moins il y a il y a, a pas il y a pas eu de mort à l'exception de l'incident qui a qui a, oui. qui a lancé la, la crise euh, donc euh, dans ce sens-là euh, c'est important le patrimoine familial euh, à l'époque était très important puis c'était une initiation du gouvernement du Québec avec euh, Mme Louise Arel du Parti québécois. Donc ça, ça a eu l'unanimité qui, essentiellement, protégeait les femmes beaucoup dans, un, dans une situation de, de brisure de coupe. Donc ça, c'est important. Euh, après ça, il y a eu Mitch. C'est clair qu'il y a eu un livre qui était écrit sur M. Bourassa, à l'effet qu'il a dû faire l'indépendance, puis il ne l'a pas fait. Puis au bout de la ligne, il a, il a, il a, il a triché la population de ne pas l'avoir fait. Mais M. Bourassa est un fédéraliste logique en même temps. Pas juste. pas le gars qui, qui pleurait devant les, les premières, devant les, les rocheurs. C'était un homme qui croyait que. Logiquement, le fédéralisme est le meilleur système pour l'avenir du Québec. Donc, M. Bourassa n'a jamais caché ses, ses, ses ambitions. Il a travaillé à faire une autre entente qui a malheureusement pas réussi, qui était Charlottetown. Même si les historiens disent que Charlottetown était probablement plus, euh, comment je dirais, plus rentable pour l'avenir du Québec, le bottom line, c'est qu'il euh, y avait des grandes décisions à prendre. Puis le fait avec toujours le spectre de la possibilité d'une une maladie qui pouvait l'emporter.
0: Mais il y avait aussi euh, un grand bouleversement au niveau du caucus. Tu sais, dans les années 80, euh, fin des années 80, avec euh, le projet de loi euh, 178, où il y a ouais. eu des divisions dans le caucus, il y a eu des démissions. C'était
2: quand même une période quand même assez difficile pour euh, oui. M. Bourassa. Très difficile. Et ça s'est fait en deux étapes. Ça, c'est vraiment M. Bourassa à son meilleur, parce que M. Bourassa euh, regardait beaucoup la paix sociale puis, il, regard, il, il disait toujours que le temps était un allié. Et quand euh, le jugement de la Cour suprême est arrivé, il ne sentait pas que la population était prête à accepter intégralement le jugement. Donc, il a fait une, une, la loi 178 qui permettait la, la, la présence de l'anglais à l'intérieur des entreprises pour couvrir ou euh, protéger que ce ne soit pas immédiatement contesté. Il a mis la clause non-obstant qui était permis dans la nouvelle Constitution mmh. canadienne. Par contre, quand il est arrivé à la fin, c'est renouvelable à tous les cinq ans, à quatre ans et demi, M. Boassa et moi, on a eu une conversation, je ne l'oublierai jamais, on était, on était en avion euh, pour aller voir euh, Bob Ray, qui était le premier ministre du, euh, de l'Ontario. c'est tout en prévision de Meach. Euh, pas de Meach, de Charlotte Et à un moment donné, euh, Monsieur Boassa M. Boassa m'a dit, m'a fait un, un une confidence à l'effet qu'il ne se voyait pas se présenter encore. Parce qu'il dit, je ne peux pas aller en élection si le cancer revient. Puis je ne le dis pas à la population, je ne peux pas faire ça. Puis si j'ai le cancer qui revient durant la campagne, imagine-toi la situation que je mets mon parti. Et à un moment donné, on a commencé à faire de la nostalgie, puis l'héritage, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, il y a juste une, une marque qui va être négative. Puis il m'a regardé tout de suite et il dit, la non-obstance oui. Mais ils on ne le répétera pas de toute façon. Et moi, j'ai vu ça comme un, euh, un mandat. C'est en 92. Cette conversation a lieu. Puis en 93, on a fait la loi 86, qui essentiellement permettait la, la présence de l'anglais, mais la prédominance, l'obligation du, du français et autres langues, qui ne pouvaient pas juste être l'anglais, ça pouvait être l'italien, le grec, etc., serait euh, euh, pas, pas prohibé, mais pas en dominance. Ouais. Donc, c'est la loi qui, est, qui existe encore en ce moment. Même 1996 euh, a juste euh, euh, clarifié des, des éléments, ça. mais elle n'a pas changé cette loi. Donc, euh, ça, c'était un autre dossier que, qui était dans le deuxième mandat de M. Boussa, j'étais chef de cabinet à l'époque.
0: La question de la Constitution semble revenir euh, de plus en plus euh, dernièrement, puis on parle de Mitch Lake, puis de Charlottetown, puis dans ton livre, tu mentionnes que si dans l'histoire, il n'y aurait pas eu Mitch Charlottetown aurait passé. Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire de ça? C'était quoi la différence et pourquoi est-ce ouais. que le fait qu'il y ait eu Mitch avant, ça a peut-être nuit à...
2: à ben, C'est clair chose. que, que euh, Mitch a eu lieu parce qu'il y a deux premiers ministres euh, qui ont été contre l'option ou le choix de leur prédécesseur. Frank McKenna et euh, envers Robert, euh, Richard Hatfield, qui était pour euh, la, la Meach, euh, Frank McKenna avait des réserves. Et Brian Peckford de Terre-Neuve était pour et son successeur Clyde Wells était contre. Mm -hmm. Donc, c'est clair que Meach euh, 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 n'a pas passé parce que deux, deux provinces ont reculé sur l'opposition mm -hmm. qu'ils ont prise. Donc, pour les Québécois, ça vu qu'un peu comme... Un, un rejet du Québec. Arrive Charlottetown, puis Charlottetown, c'était comme quelqu'un, le déjà décrit comme une grande pizza all dressed. Il y avait les Premières Nations, il y avait le, le, le Sénat élu, égal euh, pour l'Alberta, et il y avait tous les éléments de Mitch qui s'intégraient à l'intérieur de, 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 de Charlottetown. Et il y avait une, une clause qui est la plus importante de tout, puis c'est venu de Frank McKenna, c'est que le Québec garderait toujours le corps de la représentation dans la Chambre des communes, même si la, la, la population serait mmh. moins qui avait l'accord. Ça, ça mmh. aurait été... Aujourd'hui, on serait tellement heureux de voir ça. Oui. Mais... Euh, et, et donc... Euh, mais tente c'était très difficile à, à faire comprendre, surtout quand M. a accepté de faire un référendum pan-canadien. Ouais. Donc, euh, au bout de la ligne, euh, les, les, c'est sûr que quand tu demandes à un constitutionnaliste est-ce que Charlotte a donné plus de gains concrets que Mitch La réponse courte, c'est oui. Est-ce que les Québécois se sont sentis une affinité avec Charlottetown, la réponse courte encore, c'est non. Ouais. Et Mitch a été vu un peu comme un rejet du Québec. Et c'est pour ça que Charlottetown ouais. a, a pas le terre. Et même historiquement, il n'y a personne qui dit « on aurait dû avoir Charlottetown tu ». Sais, on ne le dit pas ça. Ouais. Mais moi, je peux vous dire froidement que Charlottetown aurait été un gain pour le Québec. Aujourd'hui, on sera content de l'avoir. C'est
1: C'est passionnant. Il y a beaucoup de choses encore à, à discuter et à, et à dire et dans, dans, dans ce livre que on, on vous, euh, recommande fortement, dont on vous recommande fortement la lecture, je pense, George, qu'on peut peut-être passer à, à, à autre chose en lien avec John Parizella. Souvent aujourd'hui, d'ailleurs, quand on pense à John Parizella, on pense à toutes ses euh, sorties médiatiques, euh, euh, toutes ses analyses qu'il fait à la télé, non pas de la politique québécoise et canadienne qu'il connaît très bien, mais une autre politique qu'il connaît, aussi bien, c'est euh, la politique américaine. Ça lui vient de cette passion qu'il a toujours eue depuis, euh, depuis son plus jeune âge, notamment euh, avec Antoine fond euh, euh, le, le président Kennedy. Alors, euh, John, pourrais-tu un petit peu, regarde, on ne refera pas toute la politique contemporaine américaine, mais on est en train de vivre un moment très important actuellement de la, de la politique américaine. Euh, je sais, on dit souvent que ça, tous les quatre ans, on dit qu'on ouais, vient un moment ouais. important. Mais disons qu'après euh, un premier mandat de Donald Trump, euh, l'élection qui a suivi par la suite avec l'arrivée de Joe Biden, euh, puis on est à quelques mois de la prochaine présidentielle aux États-Unis, euh, avec tout ce qui a pu se passer, avec... Euh, avec euh, avec, avec cette démocratie en péril, souvent, dont on parle de plus en plus, dont les gens ont de plus en plus confiance sans nécessairement agir. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de, de la politique américaine aujourd'hui? On est en décembre 2024, là. on est la veille des fêtes.
2: Le mot « péril » est intéressant. Il euh, n'y a aucun doute que la, la démocratie telle qu'on a pu la connaître aux États-Unis ne vit pas ses meilleurs moments, au moment qu'on se parle. Ça, c'est clair. Euh, il y a bien des facteurs sur ça, mais pour... Euh, pour ça, ça prendrait quasiment une émission et demie pour euh, tout expliquer ça. Non, non, mais ça je sais quand même que, que euh, en ce moment, euh, euh, c'est clair que euh, M. Trump... Euh, mène des sondages avec son propre parti, donc c'est peu probable qu'il ne gagnera pas la nomination. Par contre, il y a 91 chefs d'accusation, puis il y a des procès, qui, qui, il y en a un qui est déjà commencé, puis il y en a d'autres qui s'en viennent dans les mois à venir. Est-ce qu'il il va être aussi fort dans, dans 8 à 10 mois? Euh, je peux me permettre de poser des questions, mettre un point d'interrogation. Donc ce n'est pas évident encore. M. Biden euh, a probablement un, un bilan économique qui est reluisant, mais ce n'est pas ce que les gens ressentent. Euh, pourquoi? Parce que l'inflation, les taux d'intérêt puis les, les, les objets qu'on achète pour l'épicerie, qu'on met de l'essence dans on notre taux, ont tout augmenté. Eh oui. et, euh, et malheureusement, même s'il y a juste quatre ans de différence entre... Euh, euh, Trump et, euh, et euh, Biden. Biden fait un peu plus vieux. Oui. La question d'âge a commencé à émerger comme une question. Et il n'y a pas d'enthousiasme de l'ensemble de la population, ni l'un ni l'autre. Par contre, les chances que ce soit ni l'un ni l'autre sont, sont très minimes au moment qu'on se parle. Mais on ne sait jamais en politique, euh, puis surtout en politique américaine. Donc, il est clair que la polarisation, le populisme, c'est des éléments qui sont très, très vivants euh, au niveau de la politique. Moi, je reste quand même, tout en ayant cette préoccupation, puis comme je dis, euh, Salim, j'aime beaucoup le mot « péril euh, », l'État et la démocratie n'est pas son meilleur. Je reste quand même euh, euh, assez, euh, je dirais, euh, optimiste, c'est peut-être un mot fort, mais assez rassuré que les Américains sont fondamentalement attachés à leur démocratie. Oui. Fondamentalement attachés à leur constitution. Puis dans les deux cas, Biden a un deuxième terme, c'est la fin, c'est son dernier terme. Et, et, et Trump un deuxième terme, c'est la fin, c'est son dernier terme. Il n'y aura pas assez de temps de changer la constitution, à moins qu'on a essentiellement une révolte, puis la démocratie cesse aux États-Unis, mais ça n'arrivera pas. Donc, je continue à penser qu'on vit une période qui n'est pas très inspirante, euh, qui est. Euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui est difficile à plaisir avec certitude, mais euh, contrairement au système parlementaire canadien et britannique, on choisit un député. Puis le, le, major, le grand nombre de sièges qu'un parti a forme un gouvernement, ça peut être majoritaire, ça peut être minoritaire. Aux États-Unis, tu as ce qu'on appelle « separation of powers », la séparation des pouvoirs. Donc, tu votes par un président, et c'est le collège électoral qui choisit. Tu peux gagner, perdre le vote populaire puis gagner le collège électoral. Tout l'ensemble du Parlement, euh, la Chambre des représentants, tous les comtés sont, sont en élection. Et le tiers du Sénat est en élection. Il y en a 34 euh, sénateurs qui vont être choisis sur les 100 à la prochaine élection. Donc, on peut arriver avec des différents partis qui dominent les trois chambres. Puis, il reste toujours le, la règle de droit. C'est quand même une société de règle de droit. Puis, il y a même des juges qui ont proposé des jugements qui ont été nommés par Trump depuis environ un an et surtout sur les événements autour de l'élection de, de 2020, qui ont été toutes contre Trump. Donc, je continue à penser que imparfaite comme elle est, puis il y a, a quelqu'un qui a déjà dit que les Américains étaient du, capables du meilleur et du pire. Quand c'est le meilleur, c'est des prix Nobel, puis c'est les universités hors pair, puis c'est le, le rêve de la démocratie. Et quand c'est du pire, bien, on se réveille un peu avec... Euh, avec la politique qu'on voit en ce moment, puis on, on regarde la criminalité. Tu sais, le, le, le port d'armes, c'est quelque chose qui n'est pas logique quand tu regardes toute la criminalité, mais essaie d'éliminer le deuxième amendement de la Constitution qui, qui, exige, qui, qui maintient le port d'armes. Tu, tu vas avoir une révolte. Il n'y a aucun ouais. parti qui peut faire ça. C'est
0: très important le point que tu apportes, que que ce soit Biden ou Trump, il y a un mandat, puis c'est sûr certain que c'est la fin. Euh, la question, par contre, qui se pose, c'est c'est quoi les répercussions qui, qui, qui peuvent naître d'un autre mandat, que ce soit un mandat de, de Biden ou de Trump. Biden, évidemment, il y a des questions sur son état de santé. Est-ce que si jamais il réussit à gagner les élections, va-t-il pouvoir demeurer en poste pour tout pour, euh, le mandat au complet? Et il y aurait certainement des changements quelque part. Mais c'est les conséquences de, de ce mandat, que ce soit démocrate ou républicain, ouais. même si ça que ce soit juste un mandat, euh, à quel point, euh, tu où est-ce qu'on va être dans quatre ans?
2: Il n'y a pas de doute que, le, euh, que les démocrates, euh, ça ne changera pas grand-chose. Euh, monsieur Biden, s'il tombe malade ou s'il ne termine pas son thème, la vice-présidente va donner euh, candidate et elle, elle, elle doit de se présenter euh, à la prochaine élection où il y aura une course pour le remplacer, mais essentiellement, les, les, les démocrates sont pas mal dans, le, dans la continuité. Les républicains dans son ensemble, sont quand même dans cette culture-là. L'exception, c'est qu'il y a une partie de la Chambre des représentants qui est très dominée par qu ce qu'on appelle les MAGA, mm. les Make America Great, les, les pro-Trump. Les pro mm. Donc, c'est clair que... Mais, mais encore, là, je dis, euh, la manière que les États-Unis fonctionnent, à la mi terme d'un dernier terme d'un président, on commence à regarder qui va être le successeur. Et là, on rentre dans qu ce qu'on appelle le lame duck. Moi, je pense que ce qui va être important dans le cas de Trump, peu importe ce qui arrive, mettons qu'il gagne, ça va être important qu'il choisisse comme son deuxième. Mm. Et s'il choisit quelqu'un qui, qui, lui ou elle, aurait l'occasion de faire deux thèmes, mettons uh, Nikki Haley, l'occasion de faire deux thèmes, uh, George uh, Ron DeSantis, même chose, l'accent va commencer à revirer. là. Et il ne faut jamais oublier que quand on dit, ah oh, oui, bon, mais ils, ils peuvent faire un... un, un coup un coup d'État. Le, les forces armées prennent, le, le, prennent leur, 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 leur vœu devant oui. le, la Constitution, pas à l'homme qui occupe la Maison-Blanche. Oui. Donc moi, je continue à penser que la démocratie, elle, elle est abîmée, elle n'est pas son meilleur, elle n'est pas outil, aussi espérante, mais elle, elle reste quand même euh, en place, dysfonctionnelle par bout fonctionnait par d'autres bouts. Je pense que qu'est-ce que Biden a fait euh, pour supporter l'Ukraine, c'était très bien comparativement à comment il a, il a mal sorti de l'Afghanistan. Ouais. Euh, puis je pense que sur la question d'Israël, ben, autant qu'il a appuyé Israël avec, avec raison contre Hamas, il dit à un moment donné, il faut pour faire attention à l'ordre international puis la, la, la vie des, des civils puis regarder qu'est-ce qui se passe donc on, on sent que les Américains ont quand même euh, ça demeure quand même la, la plus grande force pour le bien-être ou la, la survie de la démocratie mais c'est pas les meilleurs moments c'est pas les plus inspirants mmh.
1: ouais. est-ce que euh, est-ce que c'est réaliste de croire que Biden pourrait finalement ne pas aller à la prochaine euh, élection parce que euh, j'ai lu un certain nombre d'articles puis c'était très mitigé entre ceux qui sont convaincus qu'il oui. ne peut pas se présenter ou il ne sera pas en mesure de se présenter ou, ou il, va, il va devoir céder sa place et ceux qui disent s'il avait dû céder sa place il l'aurait fait plus tôt ou en tout cas il l'aurait laissé entendre ou, ou les choses se seraient organisées plus tôt euh, puis avant de, de te céder la parole pour répondre à cette question-là une question connexe Kamala Harris, euh, bon, elle est la vice-présidente, euh, j'ai envie de dire bizarrement impopulaire. Euh, et euh, est-ce que c'est euh, -ce est elle comme vice-présidente qui pourrait se présenter, auquel cas j'ai quasiment l'impression que pour les démocrates, ce serait terminé où est-ce que ça prendrait euh, comme une espèce d'investiture euh, démocrate pour ça? Est-ce qu'ils auraient le temps aussi de l'organiser dans les derniers mois?
2: Ben, C'est une très bonne question. Il n'y a pas de doute que si monsieur... Euh, euh Biden découvre qu'il y a un problème de santé. J'en suis convaincu que M. Biden euh, cachera pas la vérité et se retirera. Euh, C'est clair qu'il n'y a pas la même mobilité euh, physique qu'il y a déjà eu, mais tout le monde qui a travaillé avec, même des adversaires, sont obligés de la reconnaître que la, l'acuité mentale va très bien. Donc, dans un sens, euh, Monsieur, Monsieur Biden, euh, à moins d'une surprise, je le vois euh, rester en poste. Par contre, il pourrait quitter. Et comme on dit euh, en anglais, don't, co don't compare me to the Almighty, compare me to the opposition. Donc, ne compare-moi pas euh, au, au bon Dieu, compare-moi à l'adversaire. Donc, autant que Kamala Harris a pas des bons sondages, mais elle n'a pas des bons sondages parce qu'elle est moins populaire, est populaire que Biden, c'est que Biden
1: ah, il il bas, qu la tire vers le bas. Avec. Ouais.
2: Donc, euh, Mme Harris, c'est clair qu'elle euh, s'est définitivement parlement encouragée d'être candidate. Si elle n'y va pas, il ben, y aurait peut-être euh, des autres personnes. Je ne prendrai pas trop de votre temps pour faire du name dropping. Là, euh, mais ça peut, pourrait se produire. On est dans une situation... Que, que j'ai jamais vu dans le passé, deux candidats qui sont les deux, dans les deux cas, les deux plus vieux dans l'histoire. Oui. Tu sais. Puis, euh, un, un il, il fait face à 91 chefs d'accusation, puis l'autre, il, il semble avoir une, une diminution de, ce, de sa force physique comme tel Donc, les deux font leur âge comme tel. Moi, je peux me permettre de parler de. de c'est une forme d'âgisme, mais c'est quand même une réalité qu'il faut faire, mmh. faut, faut tenir compte. Tu sais. Donc, moi, je pense que ça, ça ligne compte en ces deux candidats-là. Mais, on peut avoir des surprises euh, de part et d'autre. Parce que euh, euh, moi, je continue à penser que les, les gens qui vont choisir la prochaine élection, ça va être les indépendants et ça va être la sortie du vote traditionnel. Le problème en ce moment, c'est que les gens de Trump vont sortir. Hum. Le vote indépendant est moins certain. Sûr. Le vote traditionnel de Biden, il est... Moins enthousiaste en ce moment. C'est pour ça qu'en ce moment, on a des, des préoccupations que Biden pourrait ne pas gagner la prochaine élection. Mais c'est encore tôt. Puis euh, je pense qu'on va, on va au moins voir. Je dirais que si, à la fin février, ça va être très clair. On va être capable de dire que ça va être l'un contre l'autre ou ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ouais. C'est intéressant en regardant les événements euh, aux
0: États-Unis, de voir le, le spillover là, que cela a eu au Canada. Ouais. Et on a déjà eu cette discussion avec euh, Salim dans un, autre, euh, dans, dans un autre épisode où on a un certain langage qui, qui est utilisé ici au Canada qui, moi, personnellement, me dérange. Puis on le voit, puis c est, c est, je ne veux pas vous amener dans ce terrain-là pour commenter l'actualité politique ici au niveau fédéral, mais... On voit, par exemple, un Pierre Poilèvre qui, euh, ses adversaires, donc les libéraux, essaient de définir euh, comme un extrémiste, un, un gars qui essaie d'amener « the far-right politics » dans le Canada ou « Trump-like politics puis, ». Puis ça, c'est correct. Moi, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est les thèmes comme « extrémisme »,« fascisme »,« far right ». Puis j'ai l'impression que soit on a oublié ce que ces termes-là signifient vraiment, puis leur place, la place qu'ils ont eue dans notre histoire quand même assez récente, ouais. où on, 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 on essaie de façon par exprès de peut-être oublier la, 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 la signification de ces termes-là. Et moi, j'ai peur qu'on commence à normaliser l'utilisation de ces termes-là qui sont pour moi très dangereux. Puis honnêtement, je ne pense pas qu'on a ce type de personnalité ou même de politicien ici au Canada pour donner ce type d'épithète-là. Ouais. Je ne sais pas ce que, vous, ce que tu penses et l'effet que ce type de politique-là ou de, de ce mouvement-là aux États-Unis peut avoir comme conséquence ici au
2: Canada. Bien, il n'y a pas de doute que j'emploie je, beaucoup le terme « civilité ». J'en ai parlé au début. Euh, je pense que le, le vocabulaire politique, que ce soit euh, euh, aux États-Unis, que ce soit euh, ailleurs meilleurs euh, dans d'autres pays comme en Europe et au Canada, qu'on est à l'abri euh, d'un vocabulaire qui, qui est potentiellement, d'une part, désagréable et potentiellement dangereux dans un sens. Donc, euh, euh, moi, je ne commenterai pas sur les, les différents propos qui sont utilisés, mais il n'y a aucun doute qu'en euh, ce moment, on, on, on vit une période où euh, on semble... Pas, être, pas avoir de retenue. Quand M. Trump réfère à ses adversaires comme la vermine, ou quand il dit que des immigrants sont en train d'empoisonner le sang, mm -hmm. c'est des termes qu'on entendait à une autre période dans un autre, euh, mm -hmm. dans un autre régime qui, qui est devenu euh, euh, le plus néfaste dans l'histoire probablement de... de, de de l'humanité. De l'humanité, <rire> en effet. Euh, donc, euh, c'est clair que c'est n'est pas quelque chose que moi, j'encourage. C'est sûr, je me sens bien mal à l'aise avec ça. Il reste quand même qu'on euh, que vit dans une période où, euh, autant qu'on lisait des journaux euh, souvent en papier, puis on écoutait les nouvelles à, à 6 heures ou à 10 h le soir. Aujourd'hui, les gens vont chercher la nouvelle. C'est instantané. instantané. Oui. Et des fois, c'est fabriqué, puis avec... Le, le, la montée de l'intelligence artificielle, on risque d'avoir encore plus de complications. Donc, ça m'inquiète beaucoup dans ce sens-là. Là, on parle plus en termes généraux. Mm -hmm. Je suis très inquiète. Mais il reste quand même que le Canada euh, a quand même une certaine civilité dans la façon qu'ils qui font leur, leur débat. Et euh, je continue à penser que, que euh, les, Américains, les Canadiens ne veulent pas être... Une, produit conforme de qu ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Il reste quand même que le président canadien a déjà décrit la relation Canada-US en disant qu'on est des partenaires sur le plan économique, on est des voisins sur le plan géographique, on est des amis à cause de l'histoire parce qu'on a fait des, 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 des guerres ensemble, on partage des valeurs du fédéralisme et de la démocratie, puis on est des alliés par la nécessité. En d'autres mots, des fois, on est obligé de, de dire « bon, ben, on s'en va ». Puis euh, le meilleur exemple, c'était l'Ukraine, tout, mm. tout récemment. Ouais. Tu sais. Puis même, même avec Israël, on est pour Israël, mais on est, on est inquiète sur euh, qu est ce qui se déroule en ce moment au ouais. niveau de la, la violence et oh. tout ça. Ouais. Donc moi, je pense que le Canada euh, a tout intérêt à suivre euh, euh, c'est notre plus grand partenaire économique, faut pas oublier ça. On a cette frontière qu'on partage. Nos économies sont intégrées, c'est pas des économies séparées. Des, 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 les produits commencent des fois dans un des deux pays, puis ils se transforment, ouais. puis éventuellement sont vendus à tous les consommateurs dans le monde. Donc, euh, donc on a on a intérêt. C'est sûr que je peux comprendre les Canadiens et, qui sont inquiets en ce moment. Moi, je suis moins inquiet sur la démocratie canadienne en ce moment que je suis avec la démocratie américaine, tout en ayant les propos mmh. que j'ai tenus tantôt ouais. à l'effet l'attachement à la Constitution américaine reste quand même fondamental. Je n'ai ouais. pas encore preuve que ça va se déchirer dans 24
1: ouais. heures. Mais c'est sûr qu'il y a euh, cette polarisation hein, qu'on ouais. qu voit euh, aux États-Unis et euh, qu'on ne voit pas d'ailleurs juste aux États-Unis, qu'on voit aussi ailleurs. J'ai l'impression que les Canadiens commencent à la ressentir, enfin, depuis quelques ouais. années, commencent à la ressentir au Canada, sachant que les Canadiens, d'une manière générale, on est quand même connus dans le monde pour être euh, des gens modérés, oui. plutôt au centre, un coup à droite, un, un coup à gauche, mais relativement au centre. Euh, mais mais en, ensuite, euh, bon voilà, on fait partie de, ce, de, de, de cette grande civilisation occidentale où on peut voir des pays... Euh, millénaires euh, connaître certaines difficultés aussi au niveau politique. On voit l'Italie, euh, le gouvernement euh, en place, euh, les soubresauts qu'on peut voir en Autriche. Euh, en France, on ne on sait jamais exactement ce qui se passe, mais c'est un parti quand même assez extrême. Je sais que tu n'aimes pas qu'on qu qu définisse les, les, les partis comme ça, George, mais c'est quand même un parti qui historiquement euh, euh, était quand même assez extrême le, le, le front national qu'on appelle aujourd'hui le rassemblement national par euh, Marine Le Pen qui qui est en haut des sondages dans, à, à tous les niveaux de la politique euh, on a vu ce que ça a donné avec le Brexit euh, etc enfin il y a quand même beaucoup de d'espèces de, 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 d'instabilité en Occident puis bon au Canada on est voilà on n'est pas on n'est pas un village gaulois non plus à un moment donné il y a certains courants un peu populistes qui peuvent euh, qui peuvent apparaître puis le rapprochement avec les États-Unis, alors évidemment, John, tu l'as très bien expliqué mmh. euh, en, 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 en citant, euh, je pense, euh, M. Kennedy, oui. mais, euh, tu sais, aujourd'hui, par exemple, la, la, ce qu'on consomme au Canada comme télévision, surtout dans le Canada anglais, mmh. on consomme beaucoup de télévision américaine. Mmh. On ne consomme pas beaucoup de CBC qui n'est pas très... Euh, <rire> qui est pas très, euh, comment dire, populaire, disons, en ce moment... Euh, mais alors on consomme beaucoup de télévision américaine. Puis c'est très bien parce que nous sommes aussi des Nord-Américains puis on veut savoir ce qui se passe euh, de l'autre côté de la frontière. Ah ouais. Puis on aime ce pays-là. Euh, on aime nos voisins. Mais il reste que on importe au Canada des sujets qui deviennent des sujets politiques au Canada. Et euh, je parle de l'avortement, no notamment, avec euh, la, la Cour suprême aux États-Unis qui a renversé euh, le Roe versus Wade. Ouais. Euh, on, puis on parle aussi euh, des armes à feu, on parle de, 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 de bien des choses hein, qui sont importées chez nous. Alors, selon toi, l'impact des enjeux sociaux aux États-Unis qui deviennent des enjeux politiques, comment est-ce que ça se Transpose chez nous?
2: C'est une bonne question. Moi, je dirais que, premièrement, sur les questions comme l'avortement, c'est sûr que nous autres, on a eu des jugements il y a plusieurs années de Morgan Toller, puis euh, il y a eu Roe v. Wade aussi qui s'est produit, même av avant euh, cela. Euh, je dirais que. Euh, que les derniers résultats des élections 2022 depuis Roe v. Wade démontrent que même des femmes républicaines ont été, au, au, euh, ont, euh, ont voté pour des amendements à la Constitution de l'État de qui permet accès à l'avortement. Donc, on a, on a quand même des fois les, les politiques et les politiciennes, politiciens qui dominent les nouvelles. Mais la population est peut-être pas nécessairement dans ce niveau-là. comme ça. Moi, je pense qu'au euh, bout de la ligne, euh, euh, il reste quand même qu'il euh, y a des cas qui sont euh, importants. Nous autres, c'est sûr que euh, on se souvenait justement de qu ce qui s'est passé à Polytechnique. La question des armes, on est beaucoup plus sévère qu'aux États-Unis. Euh, mais il reste quand même que euh, j'ai aimé ta description du Canada tantôt. Mais le Canada est foncièrement un pays qui, qui a évolué dans sa démocratie, tandis que les c'est un pays de, de révolution. Mm -hmm. Il y a eu deux grands conflits dans leur histoire. Il y a eu la révolution américaine, où ils se sont euh, euh, séparés de, de l'Empire britannique. britannique. Et il y a eu euh, euh, la, la, la guerre civile. Et même dans les années 60, 50 et 60, euh, l'affrontement sur les droits civiques, ce n'était ah, oui. pas des débats juste au Parlement. C'était des gens qui étaient attaqués, lynchés pour oh. envoyer une expression anglaise. Euh, euh, et... Euh, euh, des gens refusaient de, de se faire euh, servir dans un restaurant puis on les mettait dehors euh, et, et les policiers étaient là puis attaquaient avec le, avec des chiens tout ça donc y a eu c'est un pays où la violence faisait beaucoup partie du, du le Canada, au bout de la ligne, on a toujours fait avec beaucoup de, de, de civilité, pour employer une expression que j'ai employée très tôt, mais par des débats. Oui, il y a eu de la violence, mais jamais d'une façon répandue. Donc, le Canada, je continue à penser que sa démocratie reste stable. Euh, C'est sûr que le vocabulaire est dérangeant, mais je suis convaincu euh, qu'on n'est pas sur le bord d'avoir une... une, une une révolution qui, qui mettrait notre démocratie en jeu. Et au niveau des États-Unis, je continue à penser que oui, c'est plus euh, d'affrontements. Le, 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 les termes sont plus acerbes, sont plus d'affrontements. Mais il reste quand même que c'est ça demeure la plus vieille démocratie dans l'histoire puis la plus stable au fil des années euh, dans l'histoire donc euh, c'est une période qui est difficile mais Trump n'est pas éternel et, euh, et donc euh, moi je continue à penser qu'au bout de la ligne Trouver des, des solutions, mais je ne veux pas être jovialiste, donc je dis ça à vos éditeurs, euh, je peux vous donner d'être positif dans mes propos, mais ce n'est pas du jovialisme, mais ça ne sera pas facile. Il n'y a aucun doute, ce ne sera pas facile. C'est pour ça que vous, des émissions comme la vôtre sont importantes parce que vous êtes là après essayer de, 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 de créer une, une, une polémique, puis une, 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 euh, euh, des, des discussions qui sont réfléchies et pas des discussions qui. Euh, mais un contre l'autre. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux et fier d'être, de participer avec vous.
0: On te remercie encore une fois, puis c'est sûr, comme on a dit, qu'on peut faire ça pendant toute la journée. Malheureusement, on doit quitter. Um, un grand merci à toi, John, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle encore aux gens qui écoutent ou qui nous regardent « La politique dans la peau »,« Mes années avec Robert Bourassa, Claude Ryan, Daniel Johnson et Jean Charest », le livre. C'est un excellent livre pour ceux qui aiment la politique um, et surtout la politique québécoise. Allez vous procurer du livre, ça va faire un, 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 aussi un excellent cadeau, comme Salim a dit durant les fêtes. Um, Salut, c'est la dernière émission. Euh, ben puis oui. Encore une fois, on veut remercier tout oui. le monde qui nous a appuyés depuis le tout début. Qui nous envoie euh. des
1: messages. Merci à tout le monde de nous soutenir. Nous, vos messages nous font très plaisir.
0: Exactement. Donc, on va vous souhaiter aussi euh, des joyeuses fêtes. Un ou, joyeux
2: Noël. Euh, on le dit, tu Joyeux Noël. <rire> exact. <rire> joyeuses fêtes aussi. Et euh, bonne, bonne 2024 parce qu'il faut rester oui. quand même euh, positif. On a des beaux défis devant nous. Puis euh, moi, je reste encore… Euh, J'aime mieux vivre une, une, une vie en regardant à l'avenir et pas en regardant le passé. Puis je continue à penser que euh, le travail que vous faites, c'est un travail qui fait une différence. Et vous le faites avec la civilité.
1: Merci Donc, beaucoup, John. Merci, merci d'avoir été là. Merci d'avoir accepté de, de te joindre à nous. Merci,
0: merci. merci beaucoup, tout le monde. Et on se voit dans la nouvelle année avec des nouveaux épisodes, puis plein de euh, d'invités spéciaux. Puis euh, on a plein d'affaires qui s'en viennent, puis on est très excités pour le programme. Merci, tout le monde.
1: Au plaisir.